0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren... terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur, onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. De vakbonden bij Audi Brussels krijgen te horen dat de fabriek in Vorst de productie van haar enige model, de Q8 e-tron, verliest. Als ze geen nieuw model binnenhalen, zijn er jobs in gevaar. België wil de Russische miljarden, die door de westerse sancties bevroren zijn, gebruiken als onderpand om het herstel van Oekraïne te betalen. Komt er met dat compromisvoorstel een einde aan een maandenlange discussie? En de Gentse neuzekes van Confisserie Geldhof worden overgenomen door de Brusselse suikerbakkerij Jo is. Aan ambitie geen gebrek, ze willen met dubbele cijfers blijven groeien. Het is dinsdag 6 februari. Welkom.
1: De zeven van de tijd.
0: E. Audi Brussels raakt de productie kwijt van de Q8 e-tron. Dat is onze redactie via de vakbonden te weten gekomen. Over drie jaar, als de populaire SUV vernieuwd wordt... zal de elektrische wagen niet meer in Vorst worden gebouwd... maar waarschijnlijk in China en Mexico. Aangezien de Q8 e-tron het enige model is dat hier van de band rolt... moet er dringend een nieuw model gezocht worden. Anders is het einde verhaal. In Vorst werken 3000 vaste medewerkers... en 500 mensen met een tijdelijk contract. Gisteren was er overleg tussen de directie en de vakbonden. Daar hebben de bonden het nieuws te horen gekregen. Maar naar de buitenwereld... Wil de directie het nog niet bevestigen of ontkennen. Hoe ziet de toekomst van Audi Brussels er nu uit? Vragen we aan onze mobiliteitsexpert hier op de redactie. Bas Kursjes, dag Bas. Goedemorgen Bert. Eerste schetsen misschien Bas. Wat is er aan de hand bij Audi?
2: Ja, wat je vooral ziet is dat Audi eigenlijk al een tijdje op de doel is. Uh, ze hebben de aansluiting een beetje verloren... op uh, de grote twee andere Duitse concurrenten... Uh, Mercedes-Benz en BMW. Mm -hmm. En Volkswagen Groep heeft uh, halverwege vorig jaar... wel ingegrepen door uh, de CEO te vervangen. In september is er een nieuwe CEO begonnen... Gerhard Döllner. En die heeft ja, de afgelopen maanden gebruikt... om uh, te kijken hoe het nu allemaal anders moet bij Audi. En de eerste krijtlijnen van een ja, verbouwingsplan voor Audi, die beginnen nu zo langzamerhand in de Duitse pers uh, door te uh, sijpelen. En daaruit blijkt dat, uh, zeker in Europa, Audi waarschijnlijk toch net iets te veel uh, productiecapaciteit heeft. Nou, en daarbij komt uh, de fabriek in Brussel dan volgens de Duitse media in ieder geval in beeld als mogelijk
0: doelwit. Mm -hmm. De bonden kregen nu dus te horen dat die Q8 e-tron binnen drie jaar verdwijnt uit Brussel. Kan dat uitdraaien op een sluiting van de fabriek hier, Pas?
2: Ja, je ziet, Audi Brussels heeft op dit moment maar één model. Dat is die Q8 e-tron, grote elektrische SUV. Mm -hmm. uh, tot uh, eind vorig jaar leek het erop dat ze een tweede model zouden krijgen. Een de iets kleinere Q4 e-tron. Uh, die is op het laatste moment niet doorgegaan. Uh, waardoor die afhankelijkheid van dat ene model bleef. Uh, hoe gevaarlijk dat is, dat blijkt nu wel enigszins. Want dan moet er dus op zoek gegaan worden naar een nieuw model. En de vraag is natuurlijk, wat gaat dat worden? En lukt dat? Drie jaar lijkt nog ver weg, uh, maar in auto-industrie termen is dat niet zo heel erg lang. Uh, je hoort ook dat de vakbonden wel uh, vinden dat er eigenlijk uiterlijk uh, eind dit jaar echt wel duidelijkheid moet zijn, omdat er dan al een begin zou gemaakt moeten worden met uh, ja, de, de verbouwing van de fabriek, de voorbereiding van dat eventuele nieuwe model. Mm -hmm. Bonden willen dat er snel een nieuw model komt. Hoe reageren ze verder? Mogen we acties verwachten? Ja, de vakbonden zijn dus wel degelijk ongerust. Of er nu uh, acties dreigen... Nou, niet echt. De productie ligt toevallig nu de komende twee weken stil. Dat komt enerzijds omdat de vraag naar de Q8-etron ietsje lager is dan verwacht, maar anderzijds ook door een tekort aan onderdelen. Mm -hmm. Dus de komende twee weken is het sowieso rustig in de fabriek in Vorst. Maar het is wel duidelijk dat de vakbonden toch wel willen dat de directie in ieder geval heel duidelijk maakt dat ook op de korte termijn er eigenlijk niks te vrezen is. Hopelijk dus daar snel duidelijkheid. Dankjewel Bas.
0: Met heel veel plezier Bert. Europa wil 90% minder broeikasgassen uitstoten tegen 2040. Dat is een nieuw klimaatdoel voor de Europese Commissie... ...op weg naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Voor de boeren zijn de plannen opvallend mild. Twee doelen waren al juridisch vastgelegd in de Europese Klimaatwet... ...namelijk 55% minder uitstoot tegen 2030... ...en een klimaatneutraal Europa in 2050... De ambitie om 90% minder uit te stoten tegen 2040 is dus een tussenstap. Maar wel eentje die aantoont dat Europa het tempo wil opdrijven. Jaarlijks zijn er voor 1500 miljard euro aan investeringen nodig. Afstappen van fossiele brandstoffen en omschakelen naar groene energie worden cruciaal. Opvallend is dat de commissie na het boerenprotest vrij mild blijft voor de landbouwsector. De uitstoot van broeikasgassen moet wel 30% dalen tegen 2015, maar er wordt slim gezwegen over eerdere plannen zoals minder vlees of melkproducten maken. Ons land wil de Russische miljarden, die al sinds het begin van de oorlog bevroren zijn door westerse sancties, gebruiken als onderpand voor financiële steun aan Oekraïne. Daarmee zou de heropbouw voor een stuk betaald kunnen worden. Er is al veel gediscussieerd over wat er met dat Russisch geld moet gebeuren. Het gaat in totaal over 260 miljard euro, waarvan het grootste deel in Brussel staat bij Euroclear. De effectenreus verdient daar miljarden euro's winst op. Dat die winsten terug moeten vloeien naar Oekraïne, daarover zijn de uw lid staat het al wel eens, maar over wat er met het Russisch geld zelf moet gebeuren is er nog discussie. Het zomaar in beslag nemen om aan Oekraïne te geven, dat is niet zonder risico's, daarom stelt België een compromis voor. Wat houdt dat voorstel precies in? Tijd collega Pieter Sui van de ondernemerredactie. Goedemorgen. Goedemorgen Bert. Waarom is het zo belangrijk, Pieter, om te beslissen wat er met dat bevroren Russisch geld moet gebeuren?
3: Ja, dat dit alleen tijd. is. In het begin van de oorlog uh, heeft het Westen... Ja, om en bij de 260 miljard euro aan Russische activa bevroren. Het dan bijna een no-brainer dat je dat geld dan meteen zou kunnen aanwenden om het herstel van Oekraïne te financieren. Maar het is toch een beetje complexer of meer risicovoller dan dat. Uh, vooral in Europa vreest men dat er wel gevolgen kunnen zijn voor de financiële stabiliteit. En dat heeft eigenlijk alles te maken, of toch voor een heel groot stuk te maken, met euroclayers, die financiële mastodonten die we hier in Brussel hebben staan, mm -hmm. waar dat eigenlijk het gros van die 260 miljard euro geparkeerd staat. Uh, de schrik is een klein beetje dat andere landen, bondgenoten van Rusland of, of landen die zich een beetje zorgen maken wat er met dat geld kan gebeuren, hun miljarden ook bij Euroclear zouden weghalen als die Russische tegoeden worden geconfiskeerd. En dat zou dan natuurlijk wel gevolgen kunnen hebben voor uh, de financiële stabiliteit.
0: In het grootste deel van het geld staat in Brussel, uh, Pieter. Uh, daarom komt België dus nu met dat voorstel. Wat houdt dat precies in?
3: Wat is het compromis? Dat is eigenlijk dat uh, alle Westerse landen in principe schulden kunnen uitgeven en met dat geld dan uh, het Oekraïnse herstel uh, financieren. En die schulden, daar zitten dan die Russische tegoeden als onderpand bij. En de bedoeling zou dan zijn dat Rusland die westerse schulden gaat terugbetalen. Gebeurt dat niet, wil Rusland dat niet doen, wat mij er al aanneemt lijkt, um, dan kan je die activa alsnog uh, confisceren.
0: Juridisch gezien lijkt dat dan een veiligere keuze, maar ja, hoe realistisch is het voorstel? En je zei het al, gaat Rusland die schulden ook echt terugbetalen?
3: Ja, dat is een beetje de vraag. De kans is vrij klein dat dat gebeurt op dit moment. Ik denk niet dat Putin daar heel veel zin heeft om, om meteen Westerse schulden voor Oekraïne terug te betalen. Nee. Maar de redenering is dat er misschien binnen x aantal jaar uh, een ander regime zal zijn, democratischer, dat misschien wel uh, wil betalen. Het is nog allemaal ook niet zeker of dit het voorstel wordt waarover gediscussieerd wordt. Het is nog allemaal heel voorwaardig. Het zijn eigenlijk allemaal technische werkgroepen binnen de G7-landen die zich daar nu over buigen. Dus we moeten echt wel nog een beetje afwachten of dit Belgische plan het zal halen.
0: Oké, okay, nog afwachten dus. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Een spiculoosje bij de koffie smaakt altijd, dat vind ik niet alleen. Het Biscoffkoekje van Lotus Bakeries is naar de top 5 geklommen van populairste koekjes ter wereld. De Lembekse koekjesbakker heeft nog een paar records gebroken. Lotus heeft vorig jaar de kaap van 1 miljard euro omzet gehaald. Een stijging is dat van maar liefst 21 De bekendmaking van die mijlpaal gisteren heeft op de beurs ook voor een kort gezorgd. Het aandeel dat al duur was, is nog eens 19 hoger geëindigd op ruim 9.300 euro. Daarmee is Lotus met voorsprong het best presterende Belgische aandeel van de voorbije decennia. De chansaars die meer dan 20 jaar geleden 1000 euro geïnvesteerd hebben, hebben nu 247.000 euro plus elk jaar een dividend dat blijft groeien. Het bedrijf van de familie Bonen is in totaal 7,64 miljard euro waard... Dat is meer dan ruim de helft van de Bel20-leden. Maar vreemd genoeg hoort Lotus daar zelf dus niet bij. Die Bel20 komt omdat het aandeel te weinig verkocht wordt. Veel analisten vinden Lotus te duur ook. Het aandeel noteert tegen 7 keer de omzet en 59 keer de netto-winst. Dat is meer dan bijvoorbeeld Microsoft of Apple. Van de zes beurshuizen die Lotus volgen raadt momenteel de helft aan om te verkopen. Twee geven een lauwe houden-rating en amper eentje zegt kopen die handel. En het wordt hier zo'n beetje de zoetste, de zeven van het jaar, want de bekende Gensen Neusikus of Cuberdons krijgen een nieuwe eigenaar. De Brusselse suikerbakkerij Joris neemt Confisserie Geldhof over, die al 70 jaar lang de stroperige snoepjes maakt in Eeklo. CEO Diederik van den Driessen van Joris is daar heel blij mee.
1: Op zich is het de referentie in Cuberdons... Geldof is de referentie. Daarnaast is het een zeer specifiek product in de zin van... het heeft redelijk wat techniciteit nodig om het te kunnen maken. Het heeft ook zijn tijd nodig om het te kunnen maken. En om mooi dat korstje te hebben en een liquide binnenkant. En aanvullend, het is ook met Arabische rom. En bij ons zijn de harde zuurtjes, als ook de poepagatjes, ook op basis van Arabische rom. Dus daar heb je al een paar complementaire zaken. En daarnaast, ja, los daarvan, zij zijn de derde generatie... met Tony en Jo, dus vader en zoon. Uh, komt er komt natuurlijk ook wat emotionaliteit bij kijken en aangezien dat wij ook onze bagage hebben en dat er hier en daar al wat contacten waren tussen mijn voorvaderen en hun voorvader, ja, dan creëert dat toch een vorm
0: van verbondenheid. Confisserie Ioris uit sint agata Berghem heeft dus ook een lange geschiedenis en een hoop eigen snoepgoed in productie.
1: Maar bij ons zijn de meest gekende letterlijk de muisjes, zwarte muisjes, de milimolotjes, als ook de poepegatjes of harde zuurtjes. Dat zijn bij ons de sterkhouders. Uh, wij zijn, ik ben nu de vierde generatie en wij zijn bijna 100 jaar actief hier op de Belgische confisserie sector. Voor de oorlog was er nog chocolade, et cetera. En nu met deze overname komen er ook de, de sneeuwwallen met chocolade bij. Dus die is ook een klein beetje terug thuiskomen maar wel met een tijdspanne van 80 jaar.
0: En voor de ongeruste fans uit Gent, de neuzen zullen nog altijd in Ekelo gemaakt worden. En ook de G van Geldhof blijft op de Cuberdons staan. Maar Van den Driessen wil met de Cuberdons wel aan de slag gaan en verder groeien.
1: Maar heel eenvoudig. Wij, wij, wij groeiden met Joris de laatste jaren met dubbele cijfers. De bedoeling is om diezelfde recepten, dat zijn dan moderne recepten, ook naar Geldhof over te brengen. En natuurlijk kijken we naar het buitenland. Wij zien hoe langer hoe meer dat onze Belgische Kwaliteit, letterlijk de made in Belgian kwaliteit is niet alleen van toepassing op chocolade, koekjes of bier, maar ook op confisserie is, is een kwaliteitslabel. En, en daar is, zijn wij natuurlijk mee bezig om natuur, het buitenland evenzeer te gaan uh, veroveren met een authentieke kwaliteit. En, en, en andere expansieplannen en, of andere overnames, er zitten nog een paar zaken in de pijplijn. Misschien is er bij deze dus wel
0: een lotus van de snoepjes in de maak met cuberdons. En poepengatjes, dus al oh, moet voor die laatste misschien toch best ook een andere internationale naam gezocht worden. I
3: am a not a
0: Kort nadat Liz Truss, de voormalige Britse premier, gezegd had dat ze geen opgever was, moest ze een dik jaar geleden toch opstappen. Ik cannot deliver the mandate on which I was elected. I am resigning as leader of the Conservative Party. Het kan soms snel verkeren, maar vandaag doet Listruss een opvallende comeback met de lancering van popcorn. Of dat even hard zal knallen als popcorn, is nog maar de vraag. Voorkennis. Listrus was met 45 dagen de korstzittende premier in de Britse geschiedenis. De conservatieve politica wilde onder andere de belastingen verlagen... voor de hoogste inkomens. Maar dat heeft toen voor heel wat onrust gezorgd op de financiële markten. Haar opvolger, Rishi Sunak, is er ook niet echt in geslaagd om die conservatieve partij uit het slop te trekken. De peilingen voorspellen dat de Tories bij de verkiezingen... later dit jaar zwaar zullen verliezen. Re-enter Listras die wil het vuur in de partij weer aanwakkeren... met popcorn voluit popular conservatism. Ze pleit voor een kleine staat, lage taksen... En ze bindt de strijd aan met migratie en alles wat naar woke ruikt. Maar er zijn nog kapers op de kust die het van Sunak willen overnemen. Penny Mordent bijvoorbeeld is daar de grootste kanshebber. Zo klinkt popcorn eerder als die perfecte snack om te kijken naar de strijd die zich nu afspeelt bij de Britse conservatieve partij. Zeven. Afgelopen weekend heeft Apple de nieuwe Vision Pro-bril gelanceerd in Amerika. Dat is een headset die virtual reality combineert met augmented reality. Vraag is of die slimme bril straks de smartphone gaat vervangen. Ondanks het prijskaartje van minstens 3.500 dollar was de volledige stok van 200.000 stuks in voorverkoop al de deur uit in de VS... Bij ons kan je er binnenkort pas inkopen, maar wij hebben hem hier al in huis. Straks kan je luisteren naar een de zeven extra over die Vision Pro. Host Roan van Eyck praat met tijdcollega Roland Legrand en met VR-expert Pieter van Leugenhagen van techbedrijf Yonder. Bijvoorbeeld over de live avatar die de bril van je maakt tijdens een videogesprek. Die ziet er wel nog maar heel raar uit.
1: Dat uh, virtueel evenbeeld ziet er nog altijd heel onnatuurlijk uit. Hè? Fake,
3: opgezwollen, een beetje
2: grellig. Dit weekend Roland, hebben we samen een, een FaceTime-gesprek gedaan. Ik vanuit de headset. Roland voor zijn... Um, iPhone. iPhone. Um, en inderdaad, ik heb dat met mijn vrienden ook gedaan. En de eerste reactie die ik kreeg, van, ben je tien kilogram bijgekomen. Dus <laughs> ik dacht, nogs. <laughs> maar nee, um, het geeft wederom een blik op wat de toekomst gaat bieden. Maar ze vermelden er ook wel bij dat het nog in beta is. En het is ook effectief wel beta, want ik zag er niet uit, Roland. Laten we ons eerlijk zijn. Goh, dat is een kwestie van smaak. <laughs> dat is heel beleefd.
0: Alles over die Vision Pro dus en wat dat betekent voor de ontwikkeling van VR. In een extra aflevering van de 7 straks hier in dit kanaal. Daarmee zit deze de 7 erop. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
1: Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast, neem dan een abonnement op de Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Straks zijn we er weer. Tot dan.
0: U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.